0: Deve ter entre 20 e 85 anos, trabalho atrativo para quem gosta de viajar, disposição para saídas frequentes, por vezes a meio da, da noite, deve sentir-se à vontade para falar diante de multidões, terá reuniões frequentes com o CEO, ou seja, o diretor executivo da, da empresa, que o instruirá diretamente sobre o que dizer ao público. Deve movimentar-se bem em todos os círculos da sociedade, seja desde as classes sociais mais altas às mais baixas. É indispensável que tenha um vocabulário elaborado e rico em figuras de estilo. O lugar implica uma dieta invulgar que pode incluir gafanhotos e mel silvestre. É importante saber-se vestir com tecidos de, de uh, serapilheira, uh, um tecido que está na, na moda, revestidos de cinzas, oportunidades ilimitadas de promoção, o salário é baixo, mas os benefícios eh, são do outro mundo, deve ser capaz de resistir diante de ridicularização, perseguição, calúnia e espancamentos ocasionais. O trabalho tem apenas um aspecto negativo digno de registro. Um só erro e será apedrejado até à morte. Há alguém interessado neste lugar, nesta vaga de trabalho, entre aqueles que me ouvem? Este anúncio, obviamente fictício, descreve a função bíblica de profetas. É fictício, porque dificilmente o veria nos jornais ou nas redes sociais. Uh, mas não é tão fictício assim, na medida em que, pelo texto bíblico, nós podemos lá chegar. E talvez o detalhe mais estranho que tenhas uh, ter percebido aqui é este último detalhe que estava ali, dizendo que uh, 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 um único erro e seria, ou serás apedrejado de morte. Uh, parece estranho este detalhe, mas posso assegurar-te que era exatamente assim que acontecia nos tempos bíblicos. Ser um profeta bíblico, chamado assim, exigia 100% de exatidão. Um erro, pequeno que fosse, e era a morte do artista. Morte à pedrada, morte por apedrejamento. Já agora, não sei se... Eu sei que já ouviram falar nisto. A Bíblia refere-se várias vezes. Mas se, talvez não tenha ainda percebido bem uh, o que é que um uma, 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 uma execução por apedrejamento Na verdade era Dos tempos bíblicos Basicamente a pessoa apanhada em, em, Ou condenada Por isto era, era desnudada Atada E levada em cortejo Para ser exposto por, Para fora da cidade E levada para, para, para cima de um cadafalso Um cadafalso uma espécie de andaime Para quem conhece a Constituição Civil Uh, aí, para ir com uns 3 metros de altura e depois os oficiais de execução, nós chamamos de carrascos né? o primeiro vinha e empurrava a pessoa para fora, que ela caía lá embaixo depois o segundo carrasco vinha com uma pedra de grandes dimensões uh, que a atirava diretamente sobre o, o peito e a, a cabeça do, do condenado deixando-o já meio morto na, na circunstância e uh, pelo menos já com dificuldades respiratórias e em grande perda de, de sangue. Depois, todos os presentes, as chamadas testemunhas, pe pegariam, pegavam em pedras e apedrejavam o, o condenado até ao último suspiro. E depois, uh, uh, o funeral era muito simples. Para já eram proibidas cerimónias fúnebres uh, O corpo era levado para um lugar à parte, que é como quem diz um lugar... Uh, tipo lixeira e uh, era uh, sepultado ali e a única e não sem qualquer pedra de, su, de sepultura bonita não é uma laje não a única pedra que a lei obrigava a sepultar com o, o, o executado o era a, 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 aquela última pedra que que o aquela pedra fatal que que o despachou definitivamente era assim que acontecia com os um, apedrejamentos ou as execuções neste sentido. e Eu quero dizer-vos isto com, com toda a solenidade, parece que estou meio a brincar, mas evidentemente foi apenas para chamar a vossa atenção para uma realidade. Porquê? Porque a lei exigia que os falsos profetas... Os tais que ali foram da, desta oferta de, de emprego, os falsos profetas fossem apedrejados. E por isso, já agora, é que à época, este ramo de, de negócio, o ramo de, da profecia, não era propriamente um negócio próspero, pois tratava-se de um modo de vida arriscado no mínimo arriscado. O que, não, o que é que não é o que se passa hoje em dia. Hoje em dia. Uh, este negócio de falso profeta é um negócio lucrativo e não oferece tantos riscos uh, como estes. Uh, se não sabe o que é que eu estou a falar, então uh, uh, liga as antenas, porque todos os dias milhões de pessoas à face da Terra leem os seus horóscopos na esperança de, de acharem alguma orientação para o, o futuro. Centenas de milhões de euros por ano... São gastos em astrólogos, adivinhos, espíritas e autoproclamados gurus né, que dão conferências uh, em hotéis de, de pelo menos quatro estrelas para cima, muito bem pagos, uh, que as pessoas pagam já agora e pagam sem reclamar. Pode reclamar que o preço do pão aumentou dois cêntimos, mas, mas não, não paga estas coisas sem reclamar e sem dificuldade nenhuma uh, e vão atrás de gente famosa... Uh, estou me a lembrar que há uns anos como a, a atriz uh, Shirley MacLaine uh, Ou uh, a mais famosa apresentadora Oprah, Oprah uh, Winfrey uh, Que bem conhecemos e, e, e vou atrás destas pessoas que são falsos profetas uh, que, que vão uh, 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 elevando literalmente uh, Ou se quiserem enredando multidões com as suas teorias assentes em falsas doutrinas, como, por exemplo, a reencarnação. As redes sociais e a generalidade dos, dos média facilitam e exponenciam esse, esse impacto, este negócio, escravizando a muitos. E já agora é raro, talvez pareça estranho dizê-lo, mas digo, escravizando as pessoas, e as pessoas pagam para isso, ainda por cima, e pagam bem. E estamos a pensar, mas porquê estamos a falar nisto? Estamos a falar nisto porque quero levar-vos diretamente para o livro de Deuteronómio, capítulo 18. Deuteronómio é o quinto livro da Bíblia e o sexto dos 39 que nos propusemos a uh, visitar, um em cada domingo, para de cada um respigar, é o termo que tem vida a usar, uh, o termo também bíblico, por sinal, uh, que a nossa língua tem, respigar, alguma informação a respeito de Cristo. Lembra-se desde o princípio, quando começámos em Março, o desafio foi irmos ao Veio Testamento perceber que Cristo está lá e já lá estava, sempre esteve, que Cristo é o tema central de toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Muito bem, então, se tem uma Bíblia à mão, podemos ir até ao capítulo 18 de Deuteronómio, é o quinto livro na ordem dos livros, na Bíblia, para uma passagem onde Moisés fala ao povo de Israel alertando o povo precisamente para o perigo dos falsos profetas e prometendo até que Deus levantaria dentre de eles um profeta semelhante a si, a si Moisés. E esta é a expressão bíblica que vamos ver daqui a pouco. E ali neste capítulo 18 de Deuteronômio vamos também encontrar um conjunto de instruções que inclui alguns testes para nos ajudar a distinguir entre um verdadeiro e um falso profeta. Instruções essas para as quais vou chamar a vossa atenção daqui a pouco porque são de grande utilidade diante deste quadro social ah, que vos apresentei há pouco. Mas antes de entrar nas palavras do próprio texto de Deuteronômio ah, e de, de ler alguns versículos, antes disso importa dizer que o nome do livro Deuteronómio significa literalmente uma segunda lei e resulta de uma tradução menos precisa de, 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 do versículo 18 do capítulo 17, não importa aqui que referir, que na Septuaginta, para quem não sabe, a Septuaginta é a tradução no grego do texto original em hebraico Uh, e nessa tradução, uh, 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 a palavra traduzida resultou na nossa língua, na versão que, que usamos aqui mais comum, uh, Almeida, a revista e atualizada, resultou na, na, uh, na palavra um translado ou cópia desta lei. E foi daí que a ideia de segunda lei, daí veio o número ou a palavra deutronome. Mas quero dizer-vos que no texto hebraico, o texto original, o título do livro não é Deuteronómio. O título do livro é a palavra que consta no primeiro versículo desse livro, que, as primeiras palavras do livro, onde diz, são estas as palavras que Moisés falou a todo o povo. São estas as palavras. É a palavra, palavras, que no original em é hebraico dá o título a este livro, curiosamente. E eu não estou a sublinhar isto por mero acaso, não é apenas por uma preciosidade hermenêutica ou qualquer que seja. Não, é porque é a palavra de Deus que está em causa e as, quando falamos das palavras proferidas por um qualquer profeta. Dito isto, então, cheguemos ao capítulo 18, propriamente dito, e vamos ver aqui uh, três coisas, essencialmente. A primeira como, é uma palavra de alerta. Uma palavra de alerta que está precisamente uh, uh, nos a partir do versículo 9, uh, uh, que vamos ler. quando Mois, uh, O Senhor disse uh, a Moisés Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em entre ti, quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações ao Senhor, aliás, por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante. De ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. As palavras não podiam ser mais claras no texto bíblico. Deus abomina. Bruxaria, feitiçaria, adivinhação e toda a sorte de evidências. A palavra de Deus é muito precisa, assertiva, eu diria até acutilante. O povo de Deus deve manter-se longe de todas essas coisas ligadas ao satanismo, incluindo os, as cartas, o, o tarot, mesmo qualquer simples superstição, por mais uh, uh, inocente que pareça ser bolas de cristal, leituras de sina, magias, branco ou negra, tanto faz, conversas com espíritos, talismãs, amuletos, etc. E tal. Gente, tudo isso nem a é brincar. É fogo infernal e pode queimar. Todas essas coisas, estas e outras do género, são estritamente proibidas ao cristão. São marcas do paganismo. E por isso quero, a partir deste texto bíblico que lemos agora, deixar este, uh, esta palavra de alerta. Mas há uma segunda coisa aqui, e isto ainda antes de chegarmos ao, 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 ao coração do texto onde vamos respigar Cristo. Estou a dar-vos o contexto, Quero o contexto antes destes versículos que acabámos de ler, aqui do versículo 9 ao, ao 14, quer os versículos que estão depois desse texto base, que são os versículos 20 a 22, onde vamos encontrar uma prova de avaliação, a tal prova de avaliação que eu há pecado referi, e como tal, o segundo ponto principal que queria deixar convosco aqui. É que o que não falta por aí é gente falando em nome de Deus. Já, já todos percebemos isto. Mas como é que nós podemos saber se o que a pessoa fala é ou não verdadeiramente de Deus? E é aqui que vos sugiro esta passagem concreta das Escrituras, ah, 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 que é, e que é, eu diria, usando, brincando com as palavras aqui, sugiro esta passagem para vos convidar a, a fazermos uma passagem por este polígrafo. Não, não é o polígrafo do, do canal SIC, quem que, que assiste na nossa televisão, Uh, percebe e vê lá. Mas uh, uh, nem se, mas é necessário fazermos um, 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 um fact check, Estes são termos que estão na, na praça pública, fact check é o termo que uh, o jornal Observador usa para a mesma coisa, a ideia de verificar, fazer se aquilo que foi dito ou, ou visto ou mostrado é de facto verdade ou mais ou menos. Bom, conhecemos do que estamos a falar. Este polígrafo que eu vos estou a convidar a consultar é a própria escritura e este, uh, os testes que ele sugere estão aqui diante de nós nestes versículos 20 e, e 22 em particular. São, na verdade, dois testes. O primeiro, o teste uh, da verdade, que está no versículo 20, onde diz, onde consta, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, diz o Senhor, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Ponto. Ora, sabendo que um profeta verdadeiro só fala palavras de Deus, é preciso verificar onde, se não na palavra do próprio Deus, a Bíblia. As suas palavras, a palavra de um profeta qualquer que se, que, que se levante dizendo que fala em nome de Deus. E como disse, não faltam por aí destes. As suas palavras terão de condizer tanto com a letra como com o espírito da Bíblia. Se algo por ele ou ela dito contradizer a Bíblia, por mais pequeno que seja ou por menor, fica claro, esse homem... Ou mulher não é de Deus. É o teste da verdade. A prova da verdade. Depois há a prova da precisão, que está no versículo 22, que passo a ler. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Não, não tenhas medo dessa gente. Então, é. O teste é simples, porque ele basicamente compara a, a, a predição com os factos resultantes. Se o que ele disser se realizar com exatidão, então saberemos que se trata do profeta de Deus. Ou pelo menos que Deus permitiu. Falar. Lembro-se que a semana passada falámos de um tal de, de balão que falou o certo contrariado, não era, era a sua vontade. E, e, e até a jumenta dele falou, porque Deus fez questão que, que ela falasse. Mas, em princípio, se o que está a falar é, resulta, não só condiz, mas demonstra na sua, no seu resultado ser condizente com a palavra de Deus, então fala em nome de Deus. De Deus. E são estes dois testes ao profeta que tem que ser feito, verdade e precisão, de acordo com uh, uh, esta prova de avaliação que o texto bíblico nos sugere. Mas vamos para o, o terceiro ponto onde vamos ficar o resto do nosso tempo, que é uh, uh, uma, uma, uma um, uh, que, que eu vou chamar aqui para usar uh, 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 uma, uma expressão. Uh, que facilmente compreensível um profeta por analogia. E isso é o que está nos versículos 15 a 19 do texto de Deuteronômio 18. Uh, ou seja, neste texto Deus promete que via Moisés, via Moisés, levantaria uma linhagem de profetas e que essa linhagem haveria de culminar numa pessoa que seria um profeta como ele. E isso mesmo Moisés disse ao povo, veja lá no versículo 15, o Senhor teu Deus te suscitará, é Moisés a falar ao povo, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, Moisés. A ele ouvirás, diz Moisés. Já agora o versículo 18, dá-nos a mesmíssima promessa, mas agora, por palavras proferidas pelo próprio Deus. O que é interessante porque o profeta falou e depois a seguir o próprio Deus, o profeta falou o que Deus mandou falar e depois a seguir o próprio Deus veio falar a mesma coisa. Não há polígrafo melhor que este. Diz o Senhor, no versículo 18, Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, Moisés, em cuja boca porei, as minhas palavras e ele lhes falará ao povo tudo o que eu lhe ordenar. O que é que nós temos aqui? Deixa para perceber. Literalmente, a palavra profeta significa alguém que fala em nome de outrem. É isto que a palavra profeta literalmente significa. Se fizermos a aplicação desta definição etimológica, aos profetas bíblicos, estamos a falar de quem? De alguém autorizado a falar em nome de Deus. É isso que estamos a falar aqui. Ou seja, é um autêntico porta-voz de Deus. E por isso, daí o uso da expressão naquele anúncio de abertura, o porta-voz, a vaga de porta-voz. Um autêntico porta-voz de Deus. Por isso, e é isso que o porta-voz deve ser, as suas palavras teriam de ser 100% conforme a palavra de Deus. Por uma razão muito simples, é que se não fossem, perdiam a autoridade divina. Perdiam a autoridade divina. Se falassem em nome próprio, como eu posso falar a qualquer de nós, destes que, que me ouvem esta manhã, se eu falar em nome próprio, posso cometer algum erro e logo assim dizer, oh, pa enganei-me, desculpem lá. eu É velhice que é uma desculpa que eu já uso muitas vezes. É velhice, o cansaço, seja o que for. Mas, quando declarava falar em nome de Deus, não tinha qualquer margem de erro. Porque estava em causa o nome do próprio Deus, o que, obviamente, não é passível de ser posto em causa. Um profeta bíblico, no sentido bíblico do termo, tinha duas funções principais, simples de perceber. Primeiro, entregar. Entregar a mensagem de Deus à sua geração. E, em segundo lugar, predizer uh, o, o curso de, dos eventos futuros. E importa dizer aqui aos irmãos, para que não, 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 não fiquemos uh, 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 equivocados a respeito disto, importa dizer que quando nós falamos num profeta que prediz as coisas que hão de acontecer, ainda no porvir, Naturalmente, o profeta de Deus é aquele que traz a revelação de algo que vai acontecer, a revelação que o próprio Deus lhe entrega para ele depois comunicar ao povo, quer oralmente, quer por escrito. Esse profeta, ou essa função de profeta, não, não, não existe mais no sentido em que toda a revelação que Deus queria comunicar ao homem já comunicou, está escrita na palavra de Deus. Por isso que o próprio texto bíblico diz que se alguém acrescentar alguma coisa ao que está escrito, ou tirar alguma coisa ao que está escrito, maldito é. Porque tudo aquilo que Deus queria que o homem soubesse, neste, neste, nesta, neste estado de vida em que nós estamos, está dito e está escrito. Portanto, cuidado, se aparece por aí alguém hoje, 2021, diz, ah, Deus me visitou esta noite e me deu uma palavra de revelação e tal, e eu como profeta de, de, de Deus aqui estou para dizer o que é que Deus disse que ia acontecer, que o... o, o, o uh, 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 um. Estamos a passar várias ideias na minha mente neste momento, mas são tão banais que não ouso não, não referi-las agora nesse, nesse sentido. Uh, obviamente, esse profeta não é de Deus. Porque, a não ser que ele diga, bom, vai acontecer isto. Porquê? Porque está escrito na sua palavra. Bom, então, este é o profeta hoje. um profeta, Eu sou um profeta neste sentido, em que eu posso dizer a quem me ouve... Que vai acontecer assim, 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 como tem dito todos os domingos e hoje mesmo vão me ouvir daqui a pouco dizer que vai acontecer isto, isto, isto. Porquê? Porque está escrito na sua palavra. Não é uma revelação nova. Eu não estou a trazer uma nova revelação à Igreja, porque se alguém trouxer uma nova revelação à Igreja, primeiro, se não estiver de acordo com o se estiver de acordo com o que está escrito, não é uma nova revelação, desde logo. Mas se não estiver de acordo com o que está escrito sequer, então é é é falsidade. Estamos diante de um falso profeta e não faltam por aí gente, gente assim. Porque, então vamos perceber que o que eu estou a falar agora em relação ao profeta bíblico é? e os profetas que vieram depois de toda a revelação estar fechada e escrita e, e ainda temos vários desses ah, 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 em funções até que eu volta são aqueles que não que predizem algo novo mas que ah, proclamam aquilo que já foi anunciado, ou seja escrito são aqueles que pronunciam não que predizem, mas que pronunciam ou até denunciam e isto é um dom que existe hoje na igreja o Novo Testamento tem isto é o tipo de pessoas que tem a capacidade de olhar para as escrituras e perceber que o que está a acontecer à sua volta, na sociedade onde está é exatamente o que está escrito nem todas as pessoas têm essa capacidade nem todas as pessoas têm esse dom, porque é um dom dado por Deus, de profeta, de poder denunciar e dizer, expor o mundo em que está à sua volta. E essas pessoas, regras geral, também não são muito banquistas, porque elas denunciam o mal, denunciam o erro, denunciam a influência do inimigo. Aliás, essa é, uma, essa é a sua, é a primeira função de um profeta em termos bíblicos, como falei há bocado, é entregar a mensagem de Deus à sua geração, como hoje pode ser feito. O que é o que, é que o, o profeta faz para cumprir essa, essa, essa sua função? O profeta afirma, declara a justiça de Deus, contrapondo-a a qualquer outra forma de, de justiça, que na verdade é uma injustiça condenando-a. Estamos a falar muitas vezes em assuntos sociais como a opressão aos pobres, às, às viúvas, aos órfãos, etc. Outras vezes são, a, 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 são condenações de índole moral, confrontando a imoralidade dos homens com a santidade de Deus. Ou quando ouvimos alguém baseando-se na palavra de Deus condenando a avareza, a cobiça a extorsão, a corrupção, a usura, bem como aqueles que aplicam dois pesos e duas medidas. E isso, Tudo isto ocorre nos nossos dias, todos os dias. E quando alguma voz se levanta contra isso, essa voz é a voz de um profeta. Percebem o que estou a dizer? E não admira que sejam tão impopulares. E é por isso que as, esses, os falsos profetas, a regra geral, gostam de dizer as coisas que as pessoas gostam de ouvir. Porque é que lhes paga, naturalmente. Mas naquela segunda função que referi há pouco, em relação a, a profetas, de predizer o curso dos eventos futuros. Estamos a falar coisas diferentes, estamos a falar quando um profeta prediz a, 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 a emergência da queda de um império, de uma nação, como vemos tantas vezes no texto bíblico, que antecipam conflitos militares e, e, e julgamentos, juízos uh, vindos sobre reis uh, desob desobedientes e, 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 e o, o fizeram sempre com uma total precisão, algumas eram imediatamente cumpridas, outras só aconteceriam séculos depois. Aliás, muitos dos profetas dos tempos bíblicos foram muito maltratados pelos seus contemporâneos, precisamente porque faleceram sem que essas coisas tivessem sido cumpridas. As coisas que ele profetizaram tivessem sido cumpridas. Mas, finalmente, foram. Foram. Moisés foi o primeiro e o maior entre todos os profetas do velho Testamento. Não só porque falou com Deus face a face, um pequeno grande detalhe, mas uh, também por ter sido o homem que Deus usou para operar aquelas grandes maravilhas que tiveram lugar no Egito uh, por ocasião da saída do povo e no deserto também. Houve profetas que... que, que, que ah, já agora o que, eu estou de, o que eu acabei de dizer, ao, ao dizer que Moisés foi o maior... Uh, Desde que eu passe pelo polígrafo, está bem? Tem a sua Bíblia à mão aí, formato de papel ou um, eletrónico, tanto faz. Mas se for um bocadinho para a frente no livro de Deuteronómio, até ao capítulo 34 do livro de Deuteronómio, mesmo no final deste, deste livro, lá nos versículos 10 e 12 está escrito isto. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Está escrito, foi o maior. E por isso o designei assim, e não por, por porque uma por apeteça ou porque ach, 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 achasse eu que, que, assim, que assim fosse. Porque muitos outros profetas houve, que cumpriram cabalmente o seu ministério de profetas. Então, desde Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, sei lá, entre muitos muitos outros, que passariam facilmente qualquer teste de polígrafo. Mas a própria Bíblia, como lemos a o capítulo 34, destaca o papel de Moisés como a nenhum outro. E é por isso que nesta profecia de Deuteronômio 18 uh, especifica que o Senhor levantará um profeta semelhante a ele, neste sentido. E as características desse profeta estão aí nesse texto. Uh, são quatro características muito uh, evidentes. Uh, o, o Senhor diz que esse profeta seria suscitado por Deus, portanto, com um chamado divino, seria semelhante a Moisés, que significa íntimo, próximo de, de Deus, seria separado do seu próprio povo, portanto um israelita, e consequentemente se chamado por Deus, se íntimo de Deus, e parte do povo de Deus consequentemente falaria com a autoridade de Deus. Portanto, um profeta que seria sujeitado por Deus, seria semelhante a Deus, seria separado do povo de Deus e teria a autoridade de Deus. Interessa perceber que, historicamente, os judeus sempre tiveram a perspectiva de que um dia essa profecia, que está ali em Deuteronômio 18, seria literalmente cumprida com a vinda desse um profeta, o qual ou viria mesmo antes do Messias, que eles também aguardavam, ou, e não excluíam essa possibilidade, seria o próprio Messias. E, e só assim, isto que eu acabei de dizer, é muito facilmente compreendido, bastando considerar alguns, e são muitos, eu vou apenas referir alguns, dos exemplos que no Novo Testamento, Uh, já depois de Cristo estar, uh, algumas conversas que estão ali uh, registadas que, que me levam a concluir o que eu acabei de dizer, ou seja, que os judeus sempre tiveram a perspectiva de que esse profeta chegaria. Por exemplo, uh, um, uh, aquele diálogo entre os judeus e João Batista, o precursor de de Jesus, chamado tecnicamente assim, que está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, nos versículos 19, 20 e 21, quando, na conversa, eles perguntam a, a João Batista, quem és tu? e És eh, tu o Cristo, né E ele respondeu, não, 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 eu não sou o Cristo. Então quem és, pois? És tu Elias? Não, ele respondeu, não. És tu o profeta? ou seja, perguntaram se era o Cristo não, perguntaram se era Elias, não és tu o Cristo que é a palavra que quer dizer Messias não é? és tu o profeta? e ele disse não ele era um profeta mas não era o profeta portanto, quando eles perguntaram és tu o profeta eles sabiam bem, tal como o próprio João Batista que era uma referência à profecia que estava ali em Deuteronómio 18, porque estes homens conheciam bem as Escrituras, pelo menos o seu texto. A mesma coisa se passou, lembra-se daquela naquela, naquela ocasião em que o Senhor multiplicou os pães e os peixinhos e alimentou 5 mil pessoas, está lá em João capítulo 6, como é que a multidão reagiu diante da, daquela maravilha? E, e cito, Uh, 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 João 6,14 este referindo-se a Cristo este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo e mais tarde uh, uma outra referência a Deuteronómio 18 quando, quando na está, em plena festa de tabernáculos o Senhor se dirigiu à multidão e alguns dos presentes diante das suas palavras exclamaram já no capítulo 7 de João, versículo 40. Este é verdadeiramente o profeta. Ou, ou em João 5, o capítulo 5, onde há um registro de um diálogo entre Cristo e os seus opositores, que estavam precisamente a questionar as credenciais deste Jesus de Nazaré. Se ele era ou não o Messias, o Cristo. Um, enfim, porque estavam, estavam a verificar, estavam em modo de, de verificação, de fiscalização. Uh, porquê? Porque no, quando, quando, quando chegamos ao final daquele debate entre eles, um, Cristo, na, na, na sua intervenção final, Cristo sintetizou a questão reportando a quem? A Moisés, precisamente. Que ele sabia ser uma personagem reverenciada pelos judeus. O que é que Jesus retorquiu no versículo 46 do capítulo 5 de João? Porém, dizes, se de facto cresceis em Moisés, como alegam crer, também crerias em mim. Porquanto ele, Moisés, escreveu a meu respeito. E, aqui, e, e quem me ouve faz a pergunta mas quando é que Moisés falou a respeito de Cristo? lá em Deuteronômio 18 e por isso estamos a respigar ali há outras respostas possíveis já agora mas esta é a mais óbvia a mais evidente já temos falado aqui em outras lembra-se quando falámos naquela, naquela história dos, do, 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 que Jesus após a ressurreição vai caminhando naquela estrada de Emaús a conversa com alguns discípulos ali lá em Lucas 20, 24 que este discípulos estavam indagando junto daquele que não tinham ainda percebido quem era a respeito das coisas que haviam acontecido e, e diz lá o versículo que Jesus o Nazareno, disse lá o Cleófas, um dos discípulos, Jesus o Nazareno era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, que é que ele falou isto? Então, de, de, de todas as palavras que eles podiam ter escolhido para se referirem a Cristo, rabi, mestre, sei lá eu, ah, ah, escolheram o profeta. Porquê? E lembra-se, nesse mesmo texto, em Lucas 24, mais tarde Jesus, quando se identificou, disse o quê? Versículo 27. E começando por Moisés, Lucas 24, 27. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lembra-se que temos citado este versículo. Mas, nosso, agora, depois desta conversa de hoje, aqui em nome. Se irmãos percebem melhor porque é que Jesus disse, ou porquê é que uh, Lucas disse, começando por Moisés. Uh, obviamente... Uh, Lendo as palavras do Senhor Jesus, quando ele fala que o que, o que a meu respeito consta em todas as escrituras de outro nome, 18, estava lá, com certeza. E já agora, uma, uma última passagem do Novo Testamento que eu diria. Sabe aquela história do. Da, da, da prova do algodão, se todos os testes não, 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 não funcionam, o algodão funciona sempre. Se alguma dúvida subsistisse sobre o facto de Jesus ser o profeta semelhante a Moisés, referido em Deuteronômio 18, então o sermão de Pedro, que está em Atos capítulo 3, se tem uma Bíblia à mão, eu gostaria. É o último, o último texto onde vamos, vamos referir aqui hoje, mas gostaria que olhássemos para esse texto em Atos capítulo 3 para uh, dissipar quaisquer dúvidas que eventualmente subsistam. Agora, conhecem a história, não é? Lá no capítulo 3 de Atos, depois do, do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, Moisés, uh, Pedro está a, 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 a dirigir-se ao templo e na entrada do templo está ali aquele paralítico, aquele mendigo paralítico. Uh, e... e Pedro cura -o. aquelas famosas palavras, prata e ouro não tem, mas o que tem, te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e andou e saltou, aquele mendigo que, imobilizado há anos ali a mendigar, de repente tem capacidade de saltar e de ter descidas rapidamente, ou de subido, não sei quantas vezes ele deve ter feito isto, as escadarias do, do templo. E quando a multidão se juntou, maravilhada, que lá está, pelo milagre realizado por Pedro ali, o que é que ele faz? Faz aquilo que ele já, já tinha feito uh, lá em, no dia de Pentecostes e voltou a fazer aquilo. Levantou-se e pregou um sermão evangelístico, inequivocamente, para dizer àquela gente, àquele seu povo, aos israelitas que ali estavam, dizer o quê? Aseverando que aquele milagre havia sido realizado no poder de Jesus e dizendo isto, o mesmo homem que vocês crucificaram algumas semanas atrás. Foi no poder desse nome que este milagre aconteceu. E para reforçar o facto de que Jesus era o Messias prometido, o que é que Pedro cita? Que escritura é que o Pedro cita? Estão lá em Atos 3? Então confira no versículo 22. Ele cita precisamente Deuteronómio 18, 15. disse na verdade, de Moisés, prega o Pedro, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. A evidência é clara e é irrefutável até, digo eu. Jesus é o profeta semelhante análogo a Moisés, prometida em Deuteronómio 18. O cumprimento final de uma profecia feita 1.500 anos atrás está aqui cumprida. 1.500 antes do seu nascimento está aqui cumprida. E resta-nos só uma pergunta com a qual vos quero confrontar nesta manhã, princípio de tarde já. O que é que o cumprimento desta profecia significa para nós hoje? Para ti? Para mim? Que importância tem para nós o facto de Jesus ser o grande profeta enviado por Deus? O profeta Jesus que não precisou nem precisa passar por qualquer polígrafo. É verdade que não chegou o tempo em que muitas das suas profecias coisas que ele falou que estão lá em Mateus capítulo 24 e Mateus 25, que estão lá em Marcos capítulo 13, que estão lá em Lucas capítulo 17, que estão lá em João 14, só para citar os quatro evangelhos, coisas que ele falou que hão de acontecer a respeito da sua segunda vinda, porque ele vai voltar, como nós estamos à espera. E como profeta de, de Deus, eu aqui o digo e, e repito e reitero e reafirmo, até à exaustão, este mesmo Cristo que há dois anos atrás foi à cruz do Calvário, Pagar o preço dos teus pecados e dos meus pecados, para redimir, para, nos, para com o sangue precioso que ali verteu poder o, o nosso pecado ser purificado, a nossa culpa ser removida, do Senhor jamais se lembrar delas para efeitos de condenação, porque jamais nos serão imputadas como culpa para efeitos de condenação, por causa da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Por isso é que todo aquele que nele crer, reconhecendo que ele é o salvador e o confessar como o Senhor, diz a Escritura, será salvo. Deus o salvará por causa de um coração arrependido, convertido pelo Senhor porque creu neste um profeta que veio, o Messias prometido, o descendente de Gênesis capítulo 3, versículo 15, de que já falámos aqui. Este mesmo Jesus, enquanto aqui esteve e antes de consumar na cruz a razão porque veio da primeira vez, deixou claro em muitos dos seus sermões, localizados no texto bíblico, nos textos que há pouco referi, que voltaria que voltaria, e nós estamos aguardando a sua volta, a qualquer instante então, há muitas coisas que ele disse que vão acontecer, que ainda não aconteceram porque ele ainda não voltou mas quantas coisas que ele disse mesmo aqui enquanto aqui andou e que estão registradas no texto bíblico aconteceram, tiveram lugar mesmo ainda quando ele aqui estava desde um pequeno detalhe a respeito de quem o havia de trair como Judas, que ele referiu até a... a, 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 a Queda da cidade de Jerusalém que aconteceu ainda pouco tempo depois do ano 70 pelo Imperador Tito que as pessoas viram isto acontecer nos seus dias e ele havia predito que isso aconteceria entre tantas outras incluindo obviamente a sua crucificação e a sua ressurreição tantas outras que estão ali tudo isso cumpriu-se ainda e a vida do Espírito Santo que ele prometeu tudo isso já tinha acontecido portanto eu pergunto que razões haveria ou haverá para não crer? que todas as demais se cumprirão um dia quando, aquelas que ele, quando tantas outras já se cumpriram. Não só aquelas que ele proferiu aqui, mas mesmo tantas outras e muitas são uh, que estão contidas nas Escrituras do Velho Testamento e que foram integralmente cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, como já vimos há algumas semanas para trás. Na sua pessoa e na sua obra. É exatamente isto que se espera do verdadeiro profeta de Deus. E convém-lhe Lembrar o que lemos, o que está escrito lá em Deuteronômio, não sei se perceberam as palavras que são lá escritas em Deuteronômio, capítulo 18 e no versículo, no versículo 19. 19, eu creio que é o versículo 19, estou a estar de cor. 18, 19 diz... É, Segundo o uh, uh, versículo 19 diz de tudo aquilo todo aquilo que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome Jesus disso lhe pedirei conta quando um profeta fala, é porta-voz de Deus fala a palavra de Deus e é por isso que está aquele aviso solene ali, que ele todo aquele que, que não der ouvidos às minhas palavras, as palavras que o profeta falar em meu nome, disso lhe em contas. Todos nós, até aos dias de hoje, ao ouvir a palavra do profeta, a palavra de Jesus, podemos fazer uma ou duas coisas, ouvir, no sentido de atender, ou ignorar. Ficarmos indiferentes basta que esteja aí sentado e, ah, muito interessante o que ouvi hoje, hum, vou pensar nisso, vou pensar nisso, um dia eu decido, já está a passar ao lado, porque não faz a mínima ideia, sequer, ah, o que é que vai acontecer nos próximos minutos, é por isso que Jesus disse tantas vezes aquela frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porquê? Porque temos de escolher eu já escolhi no sentido em que tendo ouvido a palavra da verdade, tendo ouvido o evangelho da minha salvação e tendo nele querido estou a citar o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 o Senhor me salvou e me selou com o Santo Espírito da promessa, que é penhor, que é garantia de que quando ele voltar eu irei ao seu encontro e com ele estarei para todo o sempre porque ouvi e crie. Isto aconteceu. Eu não sei, estás me ouvindo hoje aqui, não sei se, se tens a convicção, se tens a certeza em teu coração. Porque, já Porque Se não tens a certeza, se não tens a convicção, é porque não tens o Espírito Santo. Ou seja, não foste salvo ainda. E eu digo ainda, porque hoje ainda é dia de salvação. Eu não faço a mínima ideia onde está o teu coração. Mas Deus está. E tu tens que saber também. Porque o Senhor, o Senhor, o que o Senhor deseja é que todos se salvem, embora nós sabemos, também pelas Escrituras, que apenas aqueles que crerem serão salvos. E a questão é, crees tu isto ou não? Lembra-se do que está lá no capítulo 1 de João a respeito deste Cristo que viria, viria para os seus mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus mesmo deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Ou seja, a saber aos que creem no seu nome, no nome deste, o profeta, de Deuteronômio 18. E o desafio fica aqui. Eu acabo ah, chamando a vossa atenção para as palavras que... Pedro, ali mesmo, em Atos 3, naquele, sermão, naquele seu sermão, referiu ali no, 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 no versículo, hum, não quero falhar, o versículo 25, em Atos 3, quando ele diz de forma inequívoca: vós sois, presente do indicativo, vós sois os filhos dos profetas vós sois os filhos da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais dizendo a Abraão na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra portugueses, brasileiros, colombianos venezuelanos ah, angolanos ah, são tomenses ah, ah, paraguaios, norte-americanos só para citar que esta pequena igreja aqui neste local está representada por, de todas as, as nações porque a promessa foi de que o Senhor em Cristo abençoaria todas as nações da terra e por isso nós fomos mandados pregar o Evangelho a todas as nações a fazer discípulos de todas as nações cabe a, tu, a, a ti como a mim que ouvimos a palavra de Deus perceber se eu sou um deles ou não. Esse eu sou, então Deus te salvará. Louvado seja Deus por isso. Amém?